0: Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Nous ouvrons aujourd'hui notre deuxième chronique sur les prix littéraires de cette fin d'année. Deux destins liés par l'amour résistent-ils aux aléas du temps Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre prix Goncourt 2023. Et le lauréat, c'est Jean-Baptiste Andrea pour son roman « Veillez sur elle », paru aux éditions de l'Iconoclast en août 2023. Amis lecteurs et lectrices, sortez vos marque-pages des prix Goncourt, nous entrons aujourd'hui dans le dernier livre de Jean-Baptiste Andrea. Né en Italie mais installé en France avec sa famille, Michelangelo Vitaliani grandit entouré par son père sculpteur et une mère aimante. Lorsque les affres de la guerre emportent son père, la mère du jeune homme, surnommée Mimo, décide de l'envoyer chez son oncle Alberto en Italie. Les difficultés financières poussent la mère à se séparer de son enfant, espérant par la même occasion un avenir meilleur pour lui. Arrivé en Italie près de Turin, c'est la première déception pour le jeune garçon. Alberto, son oncle, ne veut pas de lui. Après réflexion, il décide de l'accueillir chez lui. Rapidement, Mimo comprend que son oncle, tailleur de pierre, est surtout très porté sur la boisson, ce qui le rend incapable de très bien préparer ses commandes. Mimo, de par l'expérience donnée par son père durant ses jeunes années, comprend comment façonner la pierre pour créer des statues remarquables. Lors d'une violente tempête, la villa Orsini voit une de ses statues d'ornement s'écrouler et traverser le toit. Le lendemain, le comte d'Orsini demande aux ateliers de l'oncle d'Alberto de se charger de la réparation de la statue. Dans cette villa très bourgeoise, Mimo est sur le toit, en train de refaire le bras de la statue. Lorsqu'il perd son équilibre, Mimo est rattrapé par sa corde de sécurité et termine sa course dans une des chambres de la villa. Dans le calme et le luxe de cette chambre, Mimo va faire la rencontre de Viola Orsini, la fille du comte. Tout oppose les deux jeunes gens. L'une est bercée dans la culture et le luxe de sa villa. Lui n'a rien dans ses poches, mais sait exprimer son art au travers de la sculpture des pierres et du marbre. Au fil de leur rendez-vous nocturne dans un cimetière pour pouvoir parler librement et s'échanger quelques livres, les deux jeunes vont commencer à nouer une relation plus que sérieuse. Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8, au micro de la librairie des étudiants. Nous venons d'écouter le titre Libyan de la Traviata de Verdi, interprété ici par Luciano Pavarotti. Quittons les airs d'opéra italiens, mais ne quittons pas l'Italie tout de même, pour rester dans sa province. Nous reprenons notre découverte du dernier roman de Jean-Baptiste Andrea Veiller sur elle, paru aux éditions de l'Iconoclaste en août 2023, et lauréat du prix Goncourt de cette année. Que dire de ce prix Goncourt de cette année Certainement que c'est une belle histoire d'amour, légère et poétique. Nous le comprenons très rapidement dès la première apparition de Mimo à Viola qu'ils ne se quitteront plus. Mais comment faire pour passer du temps ensemble lorsque nos conditions sociales nous opposent Les deux jeunes gens vont se retrouver plusieurs fois dans un cimetière pour parler et pour que Viola puisse donner des livres à Mimo. Ce dernier, déjà fou d'elle mais n'ayant pas encore tous les codes, va passer une grande partie de ses nuits à lire tous les livres qu'elle lui transmet. Loin d'elle, l'idée de se moquer de Mimo, elle va l'instruire, lui montrer comment se comporter, même devant un milieu qualifié de bourgeois, dont viennent la famille des Orsini. Les personnages qui gravitent autour de Mimo vont autant l'aider que l'utiliser plusieurs fois. Prenons d'abord ce personnage de l'oncle Alberto, qui par plusieurs fois va passer ses nerfs sur le jeune homme, qualifié de nain car sa petite corpulence, quoique robuste, sera source de moqueries par tous. Porté sur la boisson, il n'hésitera pas à rosser de coups le jeune Mimo. Jaloux de son talent et de la précision de son regard, entre deux coups portés, Alberto bien sûr s'appropriera l'œuvre du jeune garçon en gravant ses initiales sur le pied des statues. Et j'aimerais aussi vous parler de ce pauvre personnage, celui d'Hector, au destin tragique. Lorsque Mimo et Viola vont composer leur groupe d'amis, l'héritière Orsini va présenter à tous son souhait de pouvoir voler. Ils vont tenter de construire une aile volante qui va emporter Hector. Je me suis demandé s'il n'y avait pas là plusieurs métaphores. La jeunesse pleine de fougue et de projets, l'amour impossible qui va rattraper Mimo et Viola, ou peut-être enfin... L'envie de changer de condition et de vie de tous ces jeunes gens. Viola Orsini reste le personnage le plus marquant de ce livre, car elle joue autant avec Mimo qu'avec le lecteur. Mimo nous explique qu'il a besoin d'elle pour se sentir vivant, notamment dans ses émotions, mais qu'elle n'a ni besoin de Mimo ni besoin de personne pour vivre. Cette jeune femme, libre sur le plan intellectuel, est pourtant prisonnière des carcans de sa condition sociale. Tout juste âgée de 16 ans, elle se voit promise à un héritier allemand dans des fiançailles et plus tard un mariage arrangé. Cette même soirée d'officialisation du mariage conduit au premier grand drame de ce roman, avec le test d'une aile volante par Viola. Grièvement blessée, la villa Orsini devient alors une forteresse. Mimo, devenu trop contraignant pour son oncle, est envoyé dans un autre atelier à Florence, loin de la ville et donc loin des Orsini. Mimo va pendant un temps travailler à Florence, avant de devenir un saltabanque. En réalité, nous pouvons comprendre très vite que le duo de Viola et Mimo fonctionne comme deux opposés nécessaires. L'un l'offre à l'autre ce qu'il n'a pas. Lui, ce serait la liberté, la naïveté. Elle, c'est la culture et la force de sa condition sociale. En étant loin de Viola, dans les réels de Florence, ou encore, après, lors de ses péripéties, Mimo devient un tout autre jeune homme, loin de tout ce qu'il est déjà devenu, comme transformé au contact de la jeune femme. Ce roman est une course contre le temps dans un exil qui n'est pas désiré. Mimo cherche par tous les moyens de rentrer au village pour retrouver Viola. Derrière cette envie, il y a un désir profond, il y a des sentiments qui l'attachent à Viola. Même si une fois ensemble, ils sont parfois gauches, et dans l'incapacité de faire de grandes choses, l'écriture du texte et les pensées de Mimo qui nous sont révélées nous rappellent que l'un semble très mal vivre sans l'autre. À toute cette histoire des souvenirs de Mimo Vitaliani, il faut que je vous présente l'arc narratif qui se déroule dans un présent bien plus proche de nous. Le roman s'ouvre sur une souffrance. Un vieil homme est allongé dans une cellule d'une paroisse catholique. Les pères de cette paroisse, que l'on devine très proche des autorités papales venant du Vatican, le veillent. Ils l'accompagnent jusque dans son dernier souffle. C'est un homme rempli de mystères que peu d'entre eux, et je parle ici des prêtres, ont vraiment compris. Entre les chapitres de la jeunesse de Mimo, nous revenons à la dernière journée de sa vie, dans la complexité de ses silences et de ses secrets, éparpillés pour certains dans des classeurs remplis de coupures de presse. Ce dernier jour de la vie de Michelangelo Vitigliani tisse un lien très étroit avec Pietra, une statue gardée très précieusement, source de bien des secrets et qui reste en fil rouge, mais quand même sous jacent durant tout le long de ce roman. Le roman va lui-même basculer au fur et à mesure que l'histoire, qui lui sert de toile de fond, va elle-même basculer. Lorsque les idées fascistes vont commencer à gangréner toute l'Italie, le roman entre dans une tension, une inquiétude qui va se poursuivre durant de nombreuses pages. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est l'emploi des deux temporalités de Mimo, à la fois jeune homme apprenant à construire sa vie au fil des rencontres, et le vieil homme sur son lit de mort, cherchant à se rattraper à des souvenirs qui lui sont chers alors que sa vie ne tient plus qu'à un fil, entouré par la peur. Tous ces petits passages nous donnent des indices, des petites clés de lecture qui vont former un plus vaste puzzle. Vous l'aurez compris, ce même puzzle, il va s'imbriquer parfaitement au fil des pages et de notre progression dans ce roman. J'ai bien aimé ce roman de Jean-Baptiste Andréa, qui était le premier pour moi. L'écriture, imagée et légère, m'a attrapé pour m'emporter dans l'histoire de Mimo et sur les routes de l'Italie, avec pour forme d'inquiétude quant à l'histoire, au lien tissé entre Mimo et Viola, auxquels finalement nous nous attachons. Entre la poussière des ateliers de pierre et la profonde quiétude de la bibliothèque des Orsini, Viola et Mimo cherchent à composer leur vie, ensemble, dans un pays en pleine mutation, venant bousculer la légèreté de l'être et des sentiments. Ainsi va la littérature et les prix littéraires. Notre roman du jour, le prix Goncourt 2023, il s'intitule Veiller sur elle et il est signé par Jean-Baptiste Andréa aux éditions de l'Iconoclaste, disponible bien sûr dans toutes nos belles librairies indépendantes. Voici donc un beau roman d'amour sur une toile de fond historique qui j'en suis sûr ne vous laissera pas de marbre. Notre deuxième chronique du triptyque des prix littéraires de cette fin d'année est terminée, mais je vous donne bien sûr rendez-vous exceptionnellement ce vendredi pour notre dernière chronique sur le Grand Prix de l'Académie française. Vous pouvez bien sûr retrouver notre chronique du jour sous forme de capsule auditive en balado-diffusion sur le site de Radio Campus Grenoble 90.8 et sur la page 10h de l'émission. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et d'ici vendredi, je vous souhaite bien sûr le plus important, d'avoir de belles lectures.